0: Willkommen zu Movie-Gilantis. Hi. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und über Batman The Animated Series haben wir bereits vor sehr langer Zeit in Folge 29 gesprochen. Jawohl. Damals hatten wir uns Mask of the Phantasm vorgenommen, den ersten abendfüllenden Film zur Serie, der 1994 sogar in amerikanischen Kinos gezeigt wurde. Ein zweiter sollte 1998 folgen. Allerdings hatte der unverdient schlechte Ruf von Shoemakers Batman Robin die Idee eines weiteren Films mit Mr. Freeze plötzlich weniger attraktiv gemacht. Weswegen Batman Sub-Zero nicht mehr wie ursprünglich geplant im Kino lief, sondern direkt auf vhs kassette herauskam. Mehr dazu im April? Die Sub-Zero Blu-Ray hat nämlich im Moment eine zu lange Lieferzeit und ich wollte jetzt nicht 4 Euro bezahlen, um ihn einmal zu leihen, wenn ich auch 7 Euro zahlen kann, um ihn für immer auf Scheibe zu besitzen. Nein, wir widmen uns heute dem nächsten DC Animated Movie. Und weil der inhaltlich nicht auf Sub-Zero aufbaut, ist das auch gar kein Problem. Denn abseits der Simpsons waren die 90er keine Ära für langlebige Zeichentrickserien, vor allem nicht bei Warner. Deren Zeichentrickserien wurden alle paar Jahre entweder komplett general überholt oder durch eine völlig andere Serie ersetzt. Tiny Toons zum Beispiel bekam die Nachfolgeserie Animaniacs. Animaniacs lief eine Zeit lang parallel zum eigenen Spin-off Pinky and the Brain, das wiederum wurde durch die Nachfolgeserie Pinky Elmira and the Brain ersetzt, einem Crossover aus Animaniacs und Tiny Toons. Bei Disney war es auch nicht besser. Die Gummibärenbande, die ab 1985 produziert worden war, hatte es noch auf ganze sechs Staffeln gebracht, aber alles danach, DuckTales, Captain Baloo, Darkwing, Dark Gargoyles und so weiter,
1: bekam zwei oder drei, höchstens vier Seasons, wenn überhaupt. Ja. Bei manchen besser, bei manchen sehr, sehr schade. Ja. Also bei Disney kam ja
0: noch erschwerend hinzu, dass die irgendwann die ganzen Zeichnerinnen und Zeichner abgezogen haben, damit die diese äh, Fortsetzungen von Zeichentrickfilmen gemacht haben. Hier so Bambi 2, Dschungelbuch 2. Wobei Dschungelbuch 2 ja immerhin noch... Äh, groß rauskam, aber das meiste waren ja so Cinderella 2, so so Direct-to-Video-Dinger. Auch Batman the Animated Series, trotz durchweg positiver Kritiken, hervorragenden Einschaltquoten, mehreren Emmys und einer Spielzeugserie von Kenner, die ziemlich erfolgreich war, auch Batman the Animated Series wurde einfach nicht in Ruhe gelassen. Nach 65 Folgen wurde die Serie zu The Adventures of Batman and Robin umbenannt, 20 Folgen später wurde sie dann ganz gecancelt und durch die New-Batman-Adventures ersetzt. Im Kern dieselbe Serie, vom selben Produzententeam, allerdings waren alle Charaktere neu designt worden und ein paar hatten neue Synchronsprecherinnen oder Sprecher. Im Fall des Pinguin war das optisch eine Verbesserung, alle anderen Figuren litten etwas unter dem Wechsel. Immerhin, Dick Grayson wurde zu Nightwing und Tim Drake ersetzt, ihn als Robin. Bloß 24 Episoden später war dann aber auch schon damit Schluss. Und eine Zeit lang dachte man über eine Catwoman-Serie oder über die Teen-Titans als Ersatz nach, aber die Produzenten entschieden sich dagegen. Sie wollten bei Batman bleiben, auch wenn sie alles andere ändern mussten. Und das war dann die Geburtsstunde von Batman Beyond, bei uns in Deutschland Batman of the Future. Die Serie war eine direkte Fortsetzung von Batman The Animated Series und New Batman Adventures, spielte allerdings 40 bis 50 Jahre später. Und im Grunde lässt sich die Serie auf What if Batman but Spider-Man herunterbrechen. Der neue Protagonist war nämlich Terry McGuinness, gespielt von Will Friedle aus der Sitcom Das Leben und Ich. Terry war ein Schüler wie der frühe Peter Parker. Er stolperte eines Nachts in die Betthöhle und fand einen Hightech-Batman-Anzug, den Bruce Wayne ausgemustert hatte, weil sein Herz die Belastung nicht mehr mitmachte. Der Anzug hat längere Ohren, ungefähr so wie bei Batman-Zeichner Kelly Jones. Außerdem gab es kein Cape mehr, aber dafür Gleiter unter den Armen wie Spider-Man sie sich manchmal mit Netz unter die Achseln klebte. Batteranks wachsen direkt aus den Armen wie Spider-Mans Webshooter. Was keine Parallelen zu Spider-Man sind, sind die Raketenstiefel und das neue Bettmobil, das per Schnittstelle direkt mit dem Anzug verbunden werden kann. Bruce, nach wie vor gesprochen von Kevin Conroy, wurde daraufhin der Mentor und Man in the Chair, was Spider-Man außerhalb des MCU nie hatte. Aber ansonsten gab es einige Parallelen zu Peter. Terry verlor zum Beispiel eine Vaterfigur. Er hält ihn für seinen leiblichen Vater, aber Jahre später finden wir heraus, dass es nicht so ist. Er zieht daraufhin zu seiner Mutter, die zwar nicht May, aber immerhin Mary heißt. Das ist jetzt nicht so weit weg. Hm, zum Glück heißt sie nicht Martha. Ja. Wirklich offensichtlich wird der Spider-Man Einfluss aber bei den Gegnern. Batmans klassische Feinde waren in der Zukunft fast allesamt entweder tot, im Ruhestand oder im Gefängnis. Weswegen Terry schnell eigene Gegner bekam. Den industriellen Derek Powers zum Beispiel, der nach einem Unfall zum grünen, ständig grinsenden Blight wurde und der sich bestimmt super mit Norman Osborn verstanden hätte. <lacht> The Stalker war ein Jäger wie Craven. Shriek hatte Schallwellen statt Vibrationen, war aber ansonsten wie der Schocker. Spellbinder war quasi Mysterio. Und Ink war eine Einbrecherin wie Black Cat, allerdings konnte sie zu Flüssigkeit werden wie Hydro was noch dazu
1: schwarz und ölig aussah wie der Venom-Symbiont. Wow. Hm? Ähm, ich habe jetzt mal eine Frage, bevor du weiterredest. Ja, klar. Und wann spielt in, äh, Justice League Unlimited? Justice League Unlimited spielt kurz
0: nach Batman, The Animated Series bzw. New Batman Adventures. Also zwischen den beiden Serien. Genau. Es gibt eine Doppelfolge, die spielt nach Batman of the Future beziehungsweise Batman Beyond. Was daran liegt, dass es eigentlich die Fortsetzung zu Return of the Joker hätte sein sollen. Dazu habe ich ganz am Ende noch ein bisschen was. Wir widmen uns vielmehr dem Direct-to-Video-Film, der zwischen der zweiten und dritten Staffel Batman Beyond herauskam und in den der Joker zurückkehrte. Mit dem Film wollten Daini, Tim und Murakami ein paar noch immer offene Fragen beantworten. Warum ist das Verhältnis zwischen Bruce und Barbara Gordon so reserviert? Was ist aus Tim Drake geworden? Und warum hat sich der Joker in all den Folgen... Niemals blicken lassen. Sein Einfluss ist einzig und allein in einer Straßengang spürbar, den Jokers. Und weil sie die Zukunft war, die sich die späten 90er ausgedacht hatten, schreibt sich Jokers selbstverständlich mit Z am Ende statt mit S. Krass. Der Film war auch um einiges düsterer als die Serie. Es war der erste und vielleicht bis heute einzige PG-13-Film, der auf Cartoon Network gelaufen ist. Das Cover zeigt einen gigantischen grünen Jokerkopf über Gotham City, das hat mich früher immer gewundert, denn im Film selbst sind ja nur die Haare grün, wie gewohnt halt. Das liegt aber daran, dass das Cover eine Anspielung ist auf The Man Who Loves, den Stummfilm von 1928, der Bill Finger und Jerry Robinson überhaupt erst zum Joker inspiriert hatte. Und Gwynplaine, gespielt von Konrad White, ist auf dem Plakat von Man Who Loves ebenfalls giftgrün. Wollen wir mal herausfinden, ob es der beste Film mit Return of The im Titel ist, in dem Mark Hamill jemals mitgespielt
1: hat. <lacht> Bis gleich. Bis gleich.
0: Und da sind wir wieder. Hi. Return of the Joker existiert in zwei Schnittfassungen. Die erste, die damals noch auf VHS-Kassette herauskam, war wegen des Liddleton-Amok-Laufs überarbeitet worden. Drei Minuten kürzer und mit ein paar veränderten Szenen. Es fehlen viele Schläge und Tritte in den Kämpfen. Dafür haben alle in Szenen, die in Autos spielen, plötzlich Sicherheitsgurte am Körper. Aber es wurde auch noch mehr geändert. Dazu gehe ich dann in den einzelnen Szenen drauf ein. Ich habe nämlich die Uncut-Fassung gesehen, die zwei Jahre später rauskam.
1: Ah, ich habe keine Ahnung.
0: Äh, ja, ich, ich werde dir gleich ähm, ein paar Szenen nennen, dann wirst du wissen, was du gesehen hast. Okay. Der Film beginnt am fliegenden Hafen von Gotham. Die Jokers Gang und ihr Hyänenmonster Woof versuchen einen kreisrunden Container zu stehlen, als sie von Batman gestoppt werden. Es kommt zum Kampf, aber auch alle zusammen sind Batman nicht gewachsen. Erst als die Zwillinge Didi und Didi Dee hilflose Opfer spielen, lässt Terry sich überrumpeln, aber nur kurz, dann bekommt er die Oberhand zurück. Er verfolgt die Gang durch Gothams Nachtluft, der Kampf geht weiter, dann können die Juggalos fliehen. Zwar ohne den Container, aber immerhin mit einer Platine, die einer von ihnen herausgezogen hatte. Und wie die ganze Serie ist auch diese Jokers-Gang hervorragend gecastet. punk Henry Rollins aus Lost Highway und Johnny Mnemonic. Don Harvey aus Stipplangsam langsam 2 und Die Verdammten des Krieges. Michael Rosenbaum, der schon diverse Rollen in der Batman-Beyond-Serie gesprochen hatte und der kurz darauf in der Justice League Wally West und in Smallville Lex Luthor spielen würde. Er imitiert hier übrigens Christopher Walken, der ja selbst bereits in einem Batman-Film mitgespielt hatte. Die beiden DD's Dee sind Melissa Joan Hart aus den Sitcoms Clarissa und Sabrina. Die sehen wir übrigens wieder, wenn wir irgendwann mal über The Specials reden. Ja, und Woof ist Frank Welker, die langjährige Stimme von Garfield und Scooby-Doo. Huh. Den hatten wir zuletzt in Spawn, da war er der Teufel Malebolgia. Ah. Es folgt eine etwas langweilige Titelsequenz, die fast nur aus weißen Buchstaben auf schwarzem Untergrund besteht. Musiker Christopher Carter hatte bei Batman The Animated Series angefangen und ist dem Zeichentrickbereich bis heute weitestgehend treu geblieben. Zuletzt hatte er die Cartoons Young Justice und Avengers Assemble vertont, aber auch die Soundtracks zu DC Zeichentrickfilmen wie Killing Joke Batman vs. Two-Face oder Justice League vs. The Fatal Five sind von ihm.
1: Warte, war das nicht die Band aus von äh, Michael Jackson? Es <lacht> war die Jackson Five. Ach ja, stimmt.
0: <lacht> Für Return of the Joker hatte er mit den heute völlig unbekannten Bands Mephisto Odyssey und Static X zusammengearbeitet, die damals gerade bei Warner Brothers Records unter Vertrag waren. In der Batcave trainiert Bruce Wayne mit einem Battering, den er auf Schaufensterpuppen seiner größten Feinde wirft. Riddler, Killer Croc, Mr. Freeze. In der Uncut-Version trennt er der Two-Face-Puppe den Kopf ab. In der geschnittenen Fassung fehlt das. Er sagt dann, ich hab's
1: immer noch drauf.
0: Was ohne den Treffer bei Two-Face überhaupt keinen Sinn ergibt.
1: Ich weiß nicht, ich erinnere mich an den Satz, aber ich weiß gerade nicht, ob er den Kopf abtrennt oder nicht.
0: Ja, kein Problem, es gibt noch ein paar eindeutigere Indizien. Okay. Dann kommt Terry mit dem fliegenden Bettmobil zurück. Zusammen sehen die beiden Nachrichten. Bruce hat nach Jahren der Abwesenheit die Kontrolle über Wayne Enterprises zurückgewonnen. Ein Schritt, der auch Kritiker hat, darunter Jordan Price, Company Operations Manager der Firma. In erster Linie, weil er ohne Bruce's Rückkehr selbst Kopf der Firma geworden wäre. Price wird gesprochen von Mark Hamill, ohne dass er in den Credits auftaucht. Und ich kann nur empfehlen, den Namen Jordan Price nicht zu googeln, diese Zeichentrickfigur teilt sich nämlich den Namen mit einer Pornodarstellerin. Oh, Jordan übrigens äh, mit ziemlicher Sicherheit äh, nur deswegen als Name, damit wir glauben, dass das vielleicht der Joker sein könnte. Weil Jordan fängt mit Joe an. Mhm. Eig eigentlich hätte er mit Nachnamen noch irgendwie Kershaw oder sowas heißen müssen, also Joe Kerr. Ähm, tatsächlich ist er nicht der Joker, aber das enthüllt der Film erst später.
1: Price ist auch nur einen Buchstaben von Prince weg, ne? Du meinst wegen Clown Prince of Crime? ja. Hm, gar nicht so falsch, ja,
0: stimmt. Dann macht Terry Feierabend und geht in den Club, schläft dort aber am Tisch ein. Der Kampf gegen die Jokers steckt ihm immer noch in den Knochen. Die anderen tanzen und das erinnert ein wenig an die Vorspannsequenz der Batman Beyond-Serie. Die war damals von einem jungen Darwin Cook designt und animiert worden, bevor er seinen Durchbruch als Comic-Künstler hatte. Unter anderem ist DC The New Frontier von ihm, 2008 als Justice League The New Frontier adaptiert. Über den Film werden wir auch noch sprechen. Terrys Freundin Dana fordert ihn zum Tanzen auf, aber er schläft fast auf der Tanzfläche ein. Dana wird wie in der Serie von Lauren Tom gesprochen, die auch schon in Superman the Animated Series mitgespielt hatte. Die Jokers Gang händigt in der Zwischenzeit die Platine aus an ihren Auftraggeber, den Joker. Bonk, das ist der, der von Harry Rollins gesprochen wird, hat aber keine Lust mehr für ihn zu arbeiten. Er glaubt nicht einmal, dass es der echte Joker ist woraufhin Joker eine Pistole zückt, auf ihn zielt und abdrückt. Es kommt eine kleine Flagge mit der Aufschrift BANG heraus. Die Situation entspannt sich und Joker drückt noch einmal ab, woraufhin die Flagge aus der Pistole gefeuert wird und Bonk wie ein Speer tötet. Das ist so ein brillanter Doppelfakeout. Mhm. Übrigens übernommen aus Batman 321 von 1980, geschrieben von Len Wien, einem der Erfinder von Wolverine und Swamp Thing, und Editor von Watchmen. In der geschnittenen Version stirbt Bonk an Lachgas. Da kann man die beiden Fassungen unterscheiden.
1: Also ich weiß, dass er zweimal schießt. Schießt er bei der anderen Version Lachgas?
0: In der anderen Version kommt auch erst nur die Fahne raus. Mhm. Und dann kommt Lachgas hinterher. Aus der Fahne? Ja, aus der Pistole. Um die Fahne drumherum quasi.
1: Ja, weil ich meine, bei mir hat er zweimal geschossen.
0: Ja, dann hast du wahrscheinlich auch die Uncut-Fassung gesehen. Ja. Bruce und Terry fahren zu Wayne Enterprises, weil Bruce dort eine Pressekonferenz gibt. Nicht anwesend ist Jordan Price. Sehr verdächtig. Dafür ist jetzt allerdings der Joker da, der mit seiner Gang zusammen die Veranstaltung angreift. Woof eilt auf Bruce zu, Terry geht noch dazwischen, aber Woof springt über ihn drüber. Die beiden Didi's schicken Bruce zu Boden und dann kommt der Joker selbst dazu. Terry, mittlerweile im Batman-Outfit, geht dazwischen. Das Ganze war aber nur eine Ablenkung, damit der Rest der Gang ein Gerät von Wayne Enterprises stehlen konnte, baugleich zu dem aus dem fliegenden Hafen. Bruce Tim hat hier ein Cameo als Wachmann. Terry muss sich entscheiden, ob er die Jokers in einem fliegenden Fahrzeug mit der Aufschrift Jolly Jack verfolgt, oder ob er zwei Leute rettet, die vom Dach des Wolkenkratzers fallen. Er entscheidet sich natürlich, die beiden zu retten. Das auf diesem Flieger Jolly Jack steht, das geht ein bisschen in dem Chaos unter. Das wird aber später nochmal sehr wichtig. Terry fragt Bruce, wie Joker immer noch aktiv sein kann und noch dazu in einem relativ jungen Körper. Klon? Roboter? Oder war er jahrzehntelang in einem Eisblock durch das Polarmeer getrieben? Bruce geht nicht auf diese Theorien ein. Ein Mann, vielleicht um die 60, sieht die Ereignisse in den Nachrichten. Er sieht den Joker und wirkt angespannt. Das ist der alt gewordene Tim Drake, ja. Hier gesprochen vom letzten November von uns gegangenen Dean Stockwell. Der hatte in den 60 mit Serien wie Alfred Hitchcock Presents und Twilight Zone angefangen und ist heute wohl am bekanntesten aus Dune, Battlestar Galactica und Zurück in die Vergangenheit. Aber Tim ist nicht der Einzige, der früher Seite an Seite mit Batman gekämpft hat und heute alt geworden ist. Barbara Gordon ist heute Commissioner von Gotham City. Terry spricht sie auf die Clowns an. Aber sie will nicht reden. Sie gibt nur kryptische Hinweise, dass der Joker das Schlimmste war, was Batman jemals konfrontieren musste. Als Terry wieder geht, kommt ihm Tim entgegen. Bruce nutzt den Batcomputer, um die Stimme des Jokers auf der Pressekonferenz mit alten Archivaufnahmen des Schurken zu vergleichen. Das Sample, mit dem er die Stimme vergleicht, ist aus Holiday Nights, der ersten Folge der New Batman Adventures. Ach cool. Und die Stimmen sind identisch. Terry kommt dazu und will immer noch mehr über Joker wissen. He was the biggest, wasn't he? Und Conroys Performance bei der Antwort It wasn't a popularity contest ist trocken und cool. Terry will wissen, wie Joker immer noch herumlaufen kann und Bruce sagt, es ist unmöglich. Joker ist Jahre zuvor gestorben. Terry vermutet, dass Bruce den Joker getötet hat und daraufhin verlangt Bruce dann den Batman-Anzug zurück.
1: Aber ich bin nichts so ohne den Anzug. Okay, Spider-Man. <lacht>
0: Naja, Terry weigert sich. Er hat viel Scheiße gebaut, bevor er Bruce kennengelernt hat. Und der Anzug ist die Gelegenheit, es wieder gut zu machen. Der Gesellschaft als Ganzes zu helfen. Bruce nennt ihn daraufhin stupid. Und Terry wirft ihm die Tasche mit dem Kostüm vor die Füße und läuft davon. Das ist wirklich fast so ein bisschen dieses Spider-Man-Kostüm im Müll. Ja. Aus äh, 100, Amazing Spider-Man 100. Am nächsten Morgen frühstückt er und wir lernen Terrys Mutter und seinen kleinen Bruder Matty kennen, der 2018 in den Batman Beyond Comics, die DC lange nach dem Ende der Zeichentrickserie herausbrachte, zu Terrys Robin wurde. Ich muss sagen, ich liebe diese Szene in dem Film. Mit dem wer, Bruder? Wer bist du?
1: Mama, da ist ein Fremder im Haus. <lacht> ja,
0: weil er jetzt halt endlich wieder Zeit hat, die er mit seiner Familie verbringen kann, weil er nicht mehr für Bruce arbeitet.
1: Oh, großartig. Mein, mein Highlight des Films. <lacht> Ernsthaft. Echt? Ja. Hm.
0: Am Abend geht Dana wieder tanzen, begleitet von ihrer Freundin Chelsea Cunningham, gesprochen von Rachel Lee Cook, die wir bereits im März wiedersehen werden. Und Terry, der jetzt nicht mehr für Bruce arbeitet, hat jetzt endlich Zeit für sie. Auf der Tanzfläche wird er aber von den D.D.s abgelenkt und Ghoul, das ist der von Rosenbaum gesprochene Typ, entführt Dana. Sie kann sich losreißen und Terry schafft es, sie in Sicherheit zu bringen, dann kämpft er gegen die Jokers ohne die Hilfe des Batman-Anzugs. Ihr Anführer ist allerdings nicht dabei. Der Joker startet nämlich in der Zeit einen Giftgasangriff auf die Batcave. Er weiß, dass Bruce Batman war und konfrontiert jetzt den alten Mann. It's just an old friend here to say hello. Terry steigt auf sein Motorrad und fährt zu Wayne Manor. Er will antworten, findet aber nur Ace, den Hund. Sehr, sehr frei basierend auf Ace, dem Bathound, aus den Silver Age Comics der 50er.
1: Ich liebe diesen Hund.
0: <lacht> Mehr zudem im Laufe des Jahres, wenn wir über den CGI-Film DC League of Superpets sprechen. Da wird Ace gesprochen von Kevin Hart. Ich liebe diesen Hund.
1: <lacht> aus obvious reasons. Ach so. Guter, guter Name, guter Name. <lacht> Fehlt nur noch, dass der Hund irgendwann von Al Pacino gesprochen wird. Natürlich. Dann ist perfekt. <lacht> In der Batcave ist alles
0: mit knallrot zum hahaha -ha -ha graffiti vollgeschmiert, die Glasvitrinen mit den Kostümen von Batmans früheren PartnerInnen sind zerschlagen und Terry findet Bruce. Auf den ersten Blick wirkt der wie vom Joker mit Lachgas getötet, dann kommt aber wieder Leben in den alten Mann. Lachend weist er Terry an, ihm das Gegengift zu geben, das in einer Fiole unter dem Tisch liegt. Terry gibt es ihm in letzter Sekunde. In der geschnittenen Version des Films ist das haha -ha, übrigens nicht rot, sondern lila, damit man nicht denkt, dass die Worte mit Bruce Waynes Blut geschrieben wurden, obwohl er keine sichtbaren Wunden am Körper hat. Okay. Lustigerweise im Menü von der geschnittenen DVD kannst du bei den Kapiteln ein Vorschaubild von dieser Szene sehen und da ist das HH wieder rot. Huh. Danach erfährt Terry dann auch von Barbara, dass Joker nicht zurück sein kann, weil der vor Jahren starb. Und sie gibt ihm jetzt Antworten in Form einer Rückblende im Stil der New Batman Adventures, komplett mit rotem Himmel, außerdem
1: mit demselben voice -Cast wie dort. Ich liebe das Kostüm von ihr. Hm. Das ist das beste äh, Kostüm, das die jemals anhat, egal ob Comic, Zeichentrickserie oder sonst was. Ich mag
0: das Kostüm aus der Batgirl of Burnside-Ära. Das ist ja auch die Vorlage für die ähm, HBO-Verfilmung. Ah, okay. Also das mit diesen knallgelben Stiefeln... Ein lila Kostüm, ähm, so, so eine gelbe Umhängetasche. Das war halt ziemlich cool, ziemlich glaubwürdig und passte unfassbar gut auf die Stimmung dieser Serie. Ja. So, das Ganze spielt allerdings etwas nach New Batman Adventures. Dick Grayson hat Gotham mittlerweile verlassen. Der Film sagt nicht, wo er hinging, aber wenn es wie in den Comics ablief, dann zog er nach Bloodhaven, ein Stück südlich von Gotham. Die Stadt wurde in den Comics Jahre später durch Jeff Jones zerstört in Infinite Crisis 4. Aber zurück zum Flashback. Bruce, Barbara und Robin, alias Tim Drake, blieben allein zurück. Und Tim wurde von Harley in einen Hinterhalt gelockt. Sie wird hier noch von Arlene Sorkin vertont, ihrer ersten Sprecherin, eine Freundin von Paul Diney, die ihn überhaupt erst zu der Figur inspiriert hatte.
1: Ähm, ich habe eine Frage. Ja? Die Reihenfolge der Robins, war das nicht... Äh äh, 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 Dick Grayson, Jason mhm. Todd, Tim Drake. Ja, die Zeichentrickserie überspringt Jason Todd. Aha. Es hat
0: aber letztes Jahr, also wirklich 2021, eine Comicserie ge äh, gegeben, die ähm, in der Welt der Zeichentrickserie spielt. Und das ist dann nach all den Jahren das Debüt von Jason Todd.
1: Ach krass. Mhm. Weil ähm, ich komme später nochmal auf Jason Todd zu sprechen.
0: Ja, okay. Sie und Bruce verhören drei Wochen lang die halbe Stadt. Auch zwei mutmaßliche Sexworkerinnen, von denen einer aussieht wie Black Canary. In der geschnittenen Fassung fehlen die beiden, stattdessen verhört Batgirl hier ein völlig willkürliches Pärchen. Das Ganze geht, bis Joker ihnen ein explodierendes Paket mit einer Zwangsjacke schickt, eine Zwangsjacke aus Arkham Asylum, das mittlerweile geschlossen worden war. Die zwei fahren dorthin und hören Harley, die jemandem das Kinderlied Hush Little Baby vorsingt. Ein Lied, das Jeff Loeb drei Jahre später zum Schurken Hush inspirierte. Mehr dazu dieses oder nächstes
1: Jahr. Jedes Mal, wenn ich dieses Lied höre, ne? Mhm. Weißt woran ich als erstes denken muss? Eminem. Ja. Ja. Mucking Bird von Eminem. Ja, ja, genau.
0: Naja, Joker und Harley spielen hier eine klassische 50s-Familie, ein bisschen wie Joker und die Animatronic-Puppe in Mask of the Phantasm. Also wirklich so mit, mit Pfeife
1: und Ohrensessel. und Ich dachte, du sagst jetzt ein bisschen. Ich dachte, du sagst jetzt ein bisschen wie Wanda und Vision in WandaVision. Ach so. Ja, tatsächlich auch ein bisschen, aber ja. naja. So, und dann wird
0: es wirklich ekelhaft. Mhm. Denn die beiden haben Tim drei Wochen lang gefoltert und Gehirn gewaschen, damit er das Joker-Kind in ihrer Familie wird. Und die Szene, in der Joker Junior enthüllt wird, fast wie ein erwachendes Frankensteinmonster, aber irre lachend, dazu Mark Hamills phänomenale Performance als Joker, das alles dürfte damals echt einige Kinder traumatisiert haben. Ja. Also dieses PG-13 hat der sich wirklich wohl verdient. Mhm. Und das ist noch harmlos. Bei uns ist der ab zwölf und das finde ich auch ein bisschen krass. Ja. Aber unabhängig von der Zielgruppe ist das wirklich eine verdammt starke Szene. Das Lachen ist übrigens nicht von Robins Voice-Actor Matthew Valencia, sondern von Andrea Romano, der Besetzungschefin, die die gesamte Besetzung schon seit Batman the Animated Series gecastet hatte. Krass. Diese nicht ganz zu Robin passende Stimme macht die Szene aber nochmal etwas unheimlicher. Batman kämpft daraufhin gegen Joker, Batgirl gegen Harley und Tim reicht seiner neuen Mama eine Bazooka. Barbara kann ausweichen, aber der Kampf führt die beiden über einen Abgrund hinaus und Harley stürzt in die Tiefe? Ihre Leiche wurde nie gefunden, sagt Barbara. Joker zeigt Batman ein in der Uncut-Version deutlich längeres Video davon, wie er Robin gebrochen hat. Mit Medikamenten und Elektroschocks. Was halt eine erschreckende Parallele zur Konversionstherapie bildet, mit der queere Personen in manchen Teilen der Welt bis heute mit Gewalt hetero gemacht werden sollen. Dabei ist es nichts als Folter. Folter, die Tim übrigens auch entlockte, dass Batman unter der Maske Bruce Wayne ist. Das ist wirklich unnötig brutal und widerlich. Mhm. Ich meine klar, die Szene muss brutal sein, damit wir glauben können, dass Batman davon wirklich so weit provoziert wird, den Joker zu töten. Aber weniger hätte wahrscheinlich auch gereicht. Also das ist selbst für PG-13 viel zu hart.
1: Weißt du, was mein Problem ist? Was denn? Das macht mir den ganzen Film kaputt.
0: Ja, verstehe ich.
1: Aber die, die, mit der mit der Gewalt habe ich kein Problem. Das ist mir egal. Mhm. Mir geht's um Tim Drake. Ja. Tim Drake ist mein absoluter Lieblingsrobin. Meiner auch. Und deswegen habe ich nach Jason Todd gefragt, mhm. weil wenn wenn sie daraus quasi eine Story von Jason Todd gemacht hätten, wo der Joker ihn nicht tötet, sondern quasi so bearbeitet, dass er zu Red Hood wird. Ja. Hätte ich es besser gefunden als das, was die hier mit Tim Drake anstellen.
0: Ja. Übrigens eine, ähm, so ein Treppenwitz der Comicgeschichte geschichte Dass ausgerechnet Tim hier diese Elektroschocktherapie bekommen hat, hm. wurde 2021 nachträglich nochmal etwas bizarr, weil Tim Drake der erste bisexuelle Robin ist. Aha. Der ist halt sogar queer. Naja, aber wir sollen glauben, dass Batman jetzt wirklich so weit ist, Joker zu töten, aber das passiert nicht. Batman prügelt Joker fast zu Tode und Conroy's geknurrtes I'll break you in two nimmt man ihm wirklich ab. Mhm. Aber er tötet Joker nicht. Joker wirft dann Tim diese Bang-Pistole zu, die wir zu Beginn des Films schon gesehen haben, die aus Batman 321. Tim soll Batman töten um seine Verwandlung zum Joker Junior vollständig zu machen. Aber lachend schafft er es in letzter Sekunde, seine Konditionierung zu brechen und er zielt stattdessen auf den Joker und erschießt ihn, bevor er in Tränen ausbricht.
1: Weißt du, was mich total irritiert? Was denn? Warum sieht Tim Drake als Joker aus wie ähm, hier der, ähm, wie heißt er? Äh, uh, äh, uh, uh, hier Joker aus uh, dem ersten Suicide Squad. Uh. Weißt du, was ich meine? Die zurückgegelten Haare, ne? Mhm. Ja. Fehlen nur noch die Tattoos. Ach, hör auf. Boah. Auch
0: hier unterscheidet sich die geschnittene Version deutlich. Zum einen ist der Film, den Joker Batman zeigt, um einiges kürzer. Und zum anderen schubst Tim den Joker lediglich in einen Wassertank, woraufhin der ausrutscht, versucht sich an einem Hebel festzuhalten und dadurch das Wasser unter Strom gesetzt wird.
1: Dann habe ich die gesch äh, ungeschnittene Fassung gesehen.
0: Okay. Wir bekommen das nicht gezeigt, wie er stirbt, aber wir können es hören und die Schreie sind grausam. Mhm. Also dagegen ist dann die ungeschnittene Version fast schon wieder harmloser, ja. weil sich nicht alles im Kopf abspielt. Dann endet der Flashback. Zurück in der Zukunft erklärt die alte Barbara, jetzt wieder wie in der Batman Beyond-Serie von Angie Harmon gesprochen, dass sie Joker unter Arkham beerdigt haben und Bruce danach Tim verboten hat, jemals wieder als Robin aktiv zu werden. Und Leslie Tompkins die sich auch schon um den frisch verwaisten Bruce Wayne gekümmert hatte, schaffte es dann, Tim zu therapieren. Er bekam tatsächlich ein Happy End. Mittlerweile hat er Frau und Kinder und einen gut bezahlten Job als Elektronikspezialist im Telekommunikationssektor. Terry will trotzdem herausfinden, ob Tim eine Verbindung zur Rückkehr des Jokers hat. Und er verhört ihn an der Satellitenschüssel, an der Tim arbeitet. Tim versichert glaubhaft, dass er das alles hinter sich zurückgelassen hat. Nicht, dass das Batman gereicht hätte. We gave our best... But that wasn't good enough for the old man. Terry hat einen weiteren Verdächtigen. Jordan Price. Und er hat tatsächlich eine Verbindung zu den Jokers und es gab einen Grund, warum er nicht bei der Pressekonferenz war. Er hatte die Jokers angeheuert, um Wayne Enterprises zu sabotieren und Bruce umzubringen, damit er selbst Firmenchef werden kann. Aber der Joker ist er nicht. Stattdessen will der echte Joker jetzt seinen Tod die Joker-Gang sucht ihn auf seiner Yacht auf, kettet ihn an einen Tisch und macht sich dann aus dem Staub. Dann feuert Joker einen Laser von einem Akira-Satelliten aus. Terry kann Price in letzter Sekunde retten. Die Action ist für einen Cartoon von 2000 ziemlich flüssig animiert. Dann liefert Terry Price der Polizei aus, zusammen mit einem Mitschnitt seines Geständnisses die Jokers angeheuert zu haben. Und zum ersten Mal in seiner Karriere als Batman ist Terry jetzt wirklich auf sich allein gestellt. Kein Bruce, der ihm Ratschläge geben kann. Und er macht sich Vorwürfe, dass er den Fall nicht im Alleingang lösen kann. Er macht sich Vorwürfe, dass er nicht Batman ist. Aber in wenigen Momenten wird er den Geistesblitz haben, der den Fall beantwortet. Zunächst kommt ein immer noch angeschlagener Bruce Wayne im Morgenmantel runter in die Batcave und setzt sich an den Batcomputer. Er sagt, dass er nicht wollte, dass Terry gegen den Joker antritt, weil er nicht noch einmal sowas erleben wollte wie mit Tim damals in Arkham. Terry antwortet, er ist aber nun einmal ein anderer Batman. Er war nie ein Juniorpartner wie Robin. Und sein Blick fällt auf die zerstörten Glasvitrinen. Und jetzt sieht er die Spur, die ihnen die ganze Zeit entgangen war. Jetzt zeigt er, dass er durchaus ein würdiger Nachfolger für Bruce Wayne ist. Ein würdiger Batman. Denn das Robin-Kostüm ist das einzige, das zerstört wurde. Bei den anderen wurde nur das Glas drumherum zertrümmert. Aber das Robin-Kostüm ist zerfetzt. Vielleicht hätten sie Tim nicht so früh von der verdächtigen Liste nehmen dürfen. Denn noch etwas spricht gegen ihn. Terry ruft eine Liste aller Elektronikkomponenten auf, die die Jokers gestohlen hatten. Tim hat die nötige Kenntnis, die einzusetzen. Um einen Satelliten des Militärs zu übernehmen, der mit einem Laser Raketen abwehren sollte, mit einem Laser wie den, der auf Price's Yacht gerichtet worden war. Bruce gibt Terry das Batman-Kostüm zurück. Er soll sofort losfliegen und die Sache überprüfen. Terry macht das auch, nimmt allerdings Ace mit.
1: Ja, war, war schön, die Zeit mit ihm. <lacht>
0: <lacht> er fliegt zu
1: Tims Arbeitsplatz, spricht ihn an, keine Reaktion.
0: Er will ihm auf die Schulter tippen, aber seine Hand geht durch die Schulter hindurch. Das ist nicht Tim, das ist nur ein Hologramm. Das Ganze ist eine Falle von Joker. Und der Joker erscheint jetzt auf einem Monitor, nennt Terry Bad Fake und gibt zu, dass Tim für ihn arbeitet. Und dass er vorhat, mit dem Satelliten Gotham anzugreifen. Terry kann ja versuchen, ihn zu stoppen. Dazu muss er bloß der Todesfalle entkommen. Denn auch die ist jetzt voller Laser, die zu feuern beginnen. Terry wirft Batarangs, bis die Laser durch einen von ihnen hindurch die Kamera treffen, die den Raum erfasst. Er eilt zurück zum Bettmobil, wo Ace die ganze Zeit gewartet hat. Dann sagt er dem Computer, er soll nach dem Begriff Jolly Jack suchen. Das war übrigens ein Spitzname von Jack Kirby, den ihm Stan Lee einst verpasst hatte. Treffer. Eine alte Süßwarenfabrik in der Broom Street. Und das ist zweifellos eine Anspielung auf John Broom, der von den 40ern bis in die 70er hinein für die C-Comics gearbeitet hatte. Er war unter anderem an der Erfindung von Barry Allen und Hal Jordan beteiligt. Außerdem hatte er Nebenfiguren wie Phantom Stranger oder Detective Chimp erschaffen. In den 60ern arbeitete er auch an den Batman-Comics, wo er die Figuren unter anderem mit Kostüm-Updates runderneuerte. Broom starb im März 1999, als die Arbeit an Return of the Joker gerade in vollem Gange war. Terry will zur Broom Street reisen, als der Joker sich per Videotelefon bei ihm im Bettmobil meldet und den Satellitenlaser auf das Bettmobil richtet. Terry kann ausweichen, der Laser schneidet eine Schneise der Zerstörung durch die Stadt. Dann geht dem Joker plötzlich die Puste aus und er beendet die Übertragung und den Angriff. Terry erreicht die Fabrik, wo die Jokers bereits auf ihn warten. Wuff, muss er sich aber diesmal nicht selbst stellen, dafür hat er Ace. Die anderen Jokers macht er selbst fertig. Dann betritt er das Innere der Fabrik. Und dort liegt Tim Drake. Terry wirft ihm vor, mit Joker zu arbeiten, aber Tim weiß nichts davon. Für ihn liegt der Joker in der Vergangenheit. Und in seinen Albträumen. Plötzlich ändert sich seine Stimmung. Er nennt Terry erst beim Namen, den Tim nicht kennt. Und dann spricht er ihn mit Batfake an. Jokers Spitzname für ihn. Er wirft eine Waffe auf Terry, die seinen Anzug unter Strom setzt und ihn lähmt und die sich dann an seinem Arm festkrallt. Drake beginnt zu lachen, dann greift er sich an den Kopf und dann verwandelt er sich physisch in den Joker, dann auch wieder mit Mark Hamill als Stimme. Und Joker gibt zu, dass er seine DNA in einem Computerchip gespeichert und damals Tim eingepflanzt hatte. Erst konnte er Drake nur hin und wieder steuern, mittlerweile sind die Verwandlungen häufiger und dauern länger an. Er hofft, dass er den Körper bald rund um die Uhr beherrschen kann. Und dann geht er zur Steuerung der Satelliten und bedroht Mary und Matty McGuinness. Er ist der Meinung, dass sich etwas Tragödie in der Origin eines Helden immer gut macht, also will er danach helfen. Vielleicht kann er aber auch Wayne Manor zerstören, mitsamt der Betthöhle darunter. Oder alles auf einmal in Form eines gigantischen Smileys. Terry kann sich immer noch nicht bewegen, aber Ace schon. Der Hund greift Joker an, dann entfernt er die elektronische Fessel von Batmans Rüstung. Terry greift an, dabei verliert der Joker einen Elektroschockring, der auf die Satellitensteuerung zurollt und einen Stromstoß abgibt. Was jetzt den Satelliten auslöst, der sich auf die Fabrik zubewegt. Joker will fliehen, aber Terry greift ihn an. Ein Kampf bricht aus, in dem sich beide ebenbürtig scheinen. Bis Terry aufhört, wie Bruce zu kämpfen. Er ist nicht Bruce, aber er ist Batman. Und wie Spider-Man beginnt er jetzt im Kampf zu Trash-Talken. Joker hat es nicht geschafft, Bruce zum Lachen zu bringen, aber er, Terry, lacht jetzt. Aber er lacht nicht über Jokers Witze, er lacht ihn aus. Und das macht Joker wütend. Er sieht Terry die Maske ab und beginnt ihn zu würgen. Aber Terry hat den Elektroschock-Ring und den richtet er jetzt auf den Mikrochip in Tim Drakes Hals, woraufhin sich der Joker wieder zurückverwandelt. Der Spuk ist vorbei. Terry sprengt die Tür der Fabrik und flieht mit Ace und Tim, bevor der Strahl des Satelliten alles vernichtet, auch die Steuerungskonsole, woraufhin sich der Laser dann wieder ausschaltet. Einen Epilog gibt's auch noch, die beiden Didis werden von ihrer Großmutter abgeholt, ihrer Großmutter Harley.
1: Das fand ich wiederhin äh, gut.
0: Ja, Dini und Tim wollten Harley hier nicht sterben lassen. War eine gute Entscheidung. Ja. Epilog 2 zeigt Tim, der sich im Krankenhaus erholt und der von Barbara und Terry besucht wird. Tim lobt Terry. Bruce konnte sich keinen besseren Nachfolger aussuchen. Auch Bruce selbst taucht jetzt am Krankenzimmer auf, nach all den Jahren. Bevor er den Raum betritt, hat er aber auch noch Terry was zu sagen. Es ist nicht Batman, der Terrys Lebenssinn gibt. Es ist andersherum. Dann betritt Bruce Tims Krankenzimmer und der frühere Robin begrüßt ihn mit Hi, Old Man. Terry streift die Maske auf und fliegt in die Nacht hinein. Nachspann Ich habe das eingangs schon mal erwähnt, eine Fortsetzung war geplant gewesen, allerdings hatte der ganze Schnitt trotz ausgezeichneter Kritiken dafür gesorgt, dass Return of the Joker zunächst gar nicht gut bei den Fans ankam. Der Plot, der für den Nachfolger angedacht war, wurde letztlich zu einer Doppelfolge der Justice League, in der wir herausbekamen, dass Terry ein Klon von Bruce Wayne war. Jahre später wurde Return of the Joker dann aber doch noch zum Kultfavoriten, und wir dürfen ihn jetzt ranken. Huh. Ich sag mal gleich, Mask of the Phantasm gefällt mir eine ganze Ecke besser.
1: Äh, ich muss ihn eben suche
0: Platz 26.
1: Äh, ja 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 ja. <lacht> Für mich ist Batman Beyond der schlechteste Batman the Anime, äh, Batman Animated Movie bis jetzt. Ich finde ihn besser als Dark Knight Returns.
0: Oh ja. Also ich würde sogar sagen dass er besser ist als The Dark Knight und Batman Returns. Die sind beide in den 60ern.
1: The Dark Knight und Batman Returns. Batman Returns, ja. Dark Knight, nein. Du findest Dark Knight besser? Ja, muss ich leider Dark Knight geben. Hm. Also ich, ich würde jetzt sagen, äh, vergleichen wir die Joker. Aber die sind beide die besten Joker.
0: Ja. So. Äh, Conroy ist ja wohl besser als Bale.
1: Okay, Punkt für dich.
0: <lacht> Punkt für dich. Ähm, ich finde ihn auch besser als Wonder Woman.
1: Ja. Und jetzt mache ich einen ganz gewaltigen Stopp.
0: Ja. Das Ding ist, dass ich ihn besser finde als Bloodshot und besser als Amazing Spider-Man. Aber Kenshin sehe ich ein, dass der... Was ist denn da passiert beim Ranken?
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, das, das <lacht> frage ich mich so
0: oft. Also bei Amazing Spider-Man 2 weiß ich noch, dass du mich überredet hast, den höher zu ziehen. Mhm. Bei Bloodshot kann ich es dir nicht mehr erklären, das ist zu lang her.
1: Ja, das war ja einer der ersten.
0: Das war ähm, der letzte Film, den wir im Kino gesehen haben. Das war im März 2001. Quatsch, im März 2020, ja. Also,
1: ich geb dir Dark Knight, ich geb dir Wonder Woman, aber ich geb dir nicht Kenshin.
0: Okay. Also neuer Platz 64. Ja. Nächste Woche sehen wir Fantastic Four 2. Rise of the Silver Surfer. Ja.
1: Ich, ich möchte übrigens, falls ihr Lust habt auf einen Podcast, ihr wird bei die Stelle frei. Also für eine Folge könnt ihr gerne meinen Platz haben.
0: Und das würde aber auch bedeuten, dass jemand an deiner Stelle den Film rankt.
1: Oh Gott, und dann ist es am besten noch einer, der den Film geil findet. Oh Gott, Willst du nee. das riskieren? Nein,
0: will ich nicht. Okay, dann hören wir zwei uns nächste Woche wieder. Und dann wieder bei Marvel. Genau. Habt eine schöne Woche. Viel Spaß.
1: Macht's gut. Ciao.